0: Riktig god påske alle sammen. Påsken er jo høytiden over alle høytider for oss som troende. Og denne dagen, første påskedag, som kalles oppstandelsesdagen, er kanske den viktigaste og mest betydningsfulle dagen av de alle. Og jeg skal ta ugangspunkt i 1. Korinther, bare i 15, for det kalles for oppstandelseskapittelet. Her starter Paulus med å si at han kun gjør evangeliet, som han selv har mottatt, som han står på, som han holder fast ved og som han forkynner. Det handlar om Jesu död, Jesu begravelse och Jesu oppstandelse. Så fortsetter han i vers 14 og 15 og sier, «Hvis Kristus ikke har stått opp ifra de døde, ja, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningslös. Så det Bibeln sier, det Paulus sier her, er egentlig att uten realiteten av det vi feirer denne dagen, så har med som troende ingen budskap, det er meningsløste vi tror på, og vi en gjeng med falske vittnar. Så man vi kan egentlig si det sånn at hele kristendommens troverdighet står og faller på det med markerer i dag Jesu oppstandelse. Det er jo rart med det, men Jesus kan være ok for folk hvis du kun snakker om ham som en historisk person, som en snill og som en omsorgsfulle person, som en etiske og moralske lærer. Kanske til og med filosofisk og terapeutisk. Det er ikke sånn at Jesus før korset er helt grejt men om vi begynner å snakke om at Jesus har stått opp ifra de døde, då er det mange som rister behovet. Men det är ju dette som er det viktigaste største og det første vittnesburdet som vi egentlig er bærer av. Jeg har sett og jeg har opplevd Herren. Han er ikke lenger i grav, og han er oppstått, han lever. Dette är de første kristne sitt vittnesburde. Så hva er det så viktig å hålla fast på dette vittnesburdet som vårt kjernebudskap, och hva betyr det for oss? For meg og deg som enkeltpersoner og for hele menneskeheten at Jesus har stått opp ifra de døde. Vel, jeg skal ta tak i tre punkter, og jeg begynner med det første som handler om at det har noe å si for min fortid. Det handler om tilgivelse for sunn eller tilgivelse for min fortid. For felles for alle oss mennesker er jo at man har en fortid, vi har en historie. Og historien om mitt liv den er fin og god på noen områder, så er den mer gromsete og mørk på andre områder. Det handler om alt ifra de åpenbare syndene som har gjort. Min fortid handler om små kriminelle handlinger, litt nasking og litt stjeling, som er galt i forhold til norsk lov. Men samtidig er min fortid, eller min gromsete fortid, mer enn de åpenbare Eh, lovbrudd, det er kommentarer og handlinger som har såret og skada andre ting som jeg mener galt i forhold til Guds standard. Og ikke minst så handler det om alt det gode jeg burde gjort i livet men som jeg har latt vær å gjøre det jeg har latt egoismen rådet. Skulle jeg gjort opp for alle mine feil og min fortid, så er det som om jeg har et stort skyldbrev imot meg, eller sagt på en annen måte. Det er som om det er en gigantisk faktura som jeg ikke er i stand til å, å, å gjøre opp for. Det er en faktura så kommer i mitt navn fordi det er min feil og min skyld, men jeg er ikke i stand til å gjøre opp for ham. Men i 1. Korinther, kapittel 15, vers 17, så står det «Men hvis Kristus ikke har stått opp ifra de døde», så er dere alltså fremdeles i deres synder, og det är jo nettopp det som er så ja, tragisk, det er det at jeg går og bærer på min fortid og min skyld og min synd. Men hvis Kristus har stått opp ifra de døde, ja, da er det seier over synd. Og det er som om fakturene som kommer i mitt navn gjør seg om en kvittering. En kvittering, det vittner jo om at noe er betalt for, noe er gjort opp. Og Jesus naglet min faktura, min skyld til korset, og betalte prisen med sitt blod, så at jeg kan få motta kvittering og sagt at det er noe som er gjort opp en gang for alle. Efeser 1, 7 sier det sånn, «Gud har vist oss sin uendelige nåde, då han lot sin sønn Jesus offra sitt blod, og gjennom dette har vi blitt kjøpt fri fra vår skyld» og få tilgivelse for våre synder. Punkt nummer to. Oppstandelsen betyr at jeg kan forpleve Guds nærvær i dag. Det har altså et budskap ikke bare til min fortid, men også til min nåtid. Selve oppstandelsen hadde jo ingen vittner, men engelen, kom ett budskap til kvinner som kom til graver, og de søkte jo etter den korsfesta, men engelens budskap var han er ikke her. Og hva forleiter dere etter den levende bland de døde? Han er oppstanden, han er ikke her. Ja, hvor er han da? Første på kapitel 15, og vers, fra vers 5 så står det at han viste seg for Peter, og deretter for de tolv, Deretter viste han seg for mer 500 bröder på en gang, og av dem lever de fleste, det er det Paulus som skriver dette. Altså, når han skriver dette, så er det sånn at de fleste fortsatt lever, men noen er døde, skriver han. Deretter sig han seg for Jakob, og deretter for alle apostlene. Så i 40 dager kan man läsa om att Jesus gikk omkring, og møtte sannsynligvis tusenvis av mennesker, noen ganger en til en, noen ganger i gruppe. Han startet med Peter, det var jo han som gikk skikkelig på trynet før Jesus døde. Og han startet med å gi Peter en skikkelig oppreisning, et skikkelig comeback. Og dette forteller oss noe om at budskapet er både personlig, det gjelder den enkelte, men det er også kollektivt fordi at Jesus viste seg for mengden. Dette er et budskap til meg og deg som enkelpersoner, og det er en Budskap til hele menneskeheten. Deres vittnesbord var, jeg har hørt, jeg har sett, mine egne hend har, har tatt på, og nå forteller jeg det videre. Jeg har erfart at Gud er nær. Jesus, Gud, Jesus sa selv at det er best om jeg reiser til himlen så Gud kan få sende sin ånd. Han ska være hos dere, og han ska være i dere. Det betyr at vi skal leve i realiteten av at Gud er en nærværende Gud. Ikke bare en fortid, noe som ligger bakover, men noe som er nåtid, som er her og nå. Og det var jo sant den morgenen, når budskapet var, han er ikke her, men som kristen kirke har liksom det budskapet aldri siden stemt. det at når vi møtes, så er det ikke sånn at vi som Pastorer og prester sier ja, han er ikke her, nei det er tvert imot. Så kommer vi sammen og sier vi tror at Gud er nær der to og tre er samlet i mitt navn der jeg er midt i blant dere. Enten det er i husgrupper, i en familie, i en venneflokk eller i en stor samling på en gudstjeneste så tror mig at Gud er nær. Det er ett gammalt gammelt kristent ordtak som sier gårdsdagen er forbi, morgendagen kjenner ingen, men i dag hjelper Herren. Men oppstandelsen gjør at vi tror på, og vi kan erfare, en Gud som ikke bare var en gang, men som er i dag. Apostelgjerningene 17, 27, så står det sånn. Det gjort det slik at vi ikke kunne søke Gud og finne han, for han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. Søk Herren mens han er å finna Kall på handen den stund han er nær. Isaiah 55. I dag er frelsens dag. Altså, dette er som forteller noe om at vi kan få på at når oppstandelsen er en realitet, så er Gud en nærværende Gud i dag. Det treje og siste punktet mitt det handler om oppstandelsen betyr også at jeg kan ha håp for morgendagen. Gud har ett budskap til meg, ikke bare om min fortid, og ikke bare om dagen i dag og hans nærvær i dag, men også om morgendagen, framtiden og håpet som ligger i deg. Alle har sikkert vært borte i det å motta et dødsbudskap. Det kan være en oldemor, en bestemor eller en uventet ulykke som har skjedd. Og vi har endt med å gå i begravelse. Og noen ganger når du er i den type settinger, så tenker du at jeg skulle ønske det var noe som var sterkere enn døden. Men det er som om døden vinner alltid til slutt. Det er 100 prosent dødelighet. Og det er veldig mye ting vi kan gjøre for å bedre verden. Nå er det en pandemi, og vi både antibak og vacciner og med bruke munnbind, og vi vil hindre at viruset spres. Men dette, det mest dødelige viruset av de alle, dette er synden og døden. Det er 100% sikkert at, ja, lever du, så skal du også dø. Men så finnes det noe som er sterkere enn alle vaksiner, og den vaksinen det heter Jesu blod. For når Jesus sto opp ifra de døde, så ger han ett nytt perspektiv på døden og på evigheten. Og her er det egentlig det er et enten eller budskap, dette med oppstandelsen. Da finnes liksom ingen mellomvei. Det var ikke sånn at Jesus kunne stå opp liksom 40 prosent ifra de døde. Jesus sto opp helt og fullt ifra de døde, og det gör at vi har et budskap som sier at det finns noe som er sterkere enn død att finns något som är starkare än synden och något som vinner över detta. Förste grönarna 15 och 19 så säger: Vårt visst vårt hopp till Kristus bar gäller dette liv. Ja, da är vi i ynkligaste av alle människa. Men nå är Kristus stått upp ifrån de döda som første gröden av dem som sovnet in. Här står det alltså att Jesus är den förste som stod opp och så har han gått i förvägen for att många andra. Han är storebrodern som ska samla resten av syskenflocken, för att vi ska få lov och uppleva uppståndelsen ifrån de døde alle som än då finns ett liv efter detta här på jorden. Där finns norge som kan ta knekken på dödens makt. Uppståndelsen är bevis realiteten av att der finns en framtid, en evighet. Jesus sier det sånn, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette?» Mitt svar er ja. Og så kan jeg få lov å tänka at denne dagen, oppstandelsesdagen som vi feirer nå, den inkluderar meg, det handlar om min fortid och tillgivelse det handlar om min nutid och Guds närvar och det handlar om min framtid hopp for evigheten Gud vil signe dig